0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم رادیو میخواهد رادیو را بغل کنم بیت من بخشی از موسیقی هفت گفتگو گوشه ترجمه نشر چشمه تقدیم می
1: سلام اینجا رادیو گوش است و شما شنونده هفت گفتگو هستید هفت گفتگو هدیه نروزی نشر چشمه به شماست در این گوشه محسا ملک مذبان مترجم و نویسنده با خانوم مجد دقیقی درباره اهمیت ترجمه و اهمیت زبان ترجمه و همچنین مترجمان زن گفتگو کردند
0: اسم خودش یادش هست اسم رئیس جمهور یادش هست اسم سگ رئیس جمهور یادش هست یادش هست در کدام شهر زندگی می کند و در کدام خیابان و کدام خانه همون که یه درخت زیتون بزرگ داره سر پیچ خیابون یادش هست چه سالیست. یادش هست چه فصلی است؟ روزی را که تو به دنیا آمدی یادش هست دختری را که قبل از تو به دنیا آمده یادش هست دماغ پدرتو داشت این اولین چیزی بود که توی صورتش توجه همو جلب کرد ولی اسم آن دختر یادش نیست. اسم مردی را که زنش نشده یادش هست، فرانک، و نامه هایش را توی کشوی کنار تختش نگه میدارد. یادش هست که تو یک وقتی شوهری داشتی ولی حاضر نیست اسم شوهر سابقت را به یاد بیاورد. به او میگوید آن مرد. این پاراگراف از داستانی که براتون خوندم ترجمه بود از مجموعه کیک عروسی و داستان های دیگه کسایی که این کتاب خونده خنده باشن می دونن که این کتاب رو کی ترجمه کرده خانم مجده دقیقی مجده دقیقی در سال 1335 در تهران از خانواده اهل علم متولد شد، به مدرسه دو زبانه مهران رفت و شاید اولین آموزش ها و گره خوردنش با زبان انگلیسی در مدرسه مهران شکل گرفت. در دانشگاه حلوم سیاسی خوند، مدتی رو در خارج از ایران به سر برد و زندگی کرد، اما بعد از برگشت روی آورد به کار ویرایش، و بعد از اون با مطبوعات شروع به کار کرد و صدای خیلی خوبی داشت و به حال رفته رفته به ترجمه علاقه پیدا کرد تا سال 1375 که اولین کتابشون هنر ویرایش منتشر شد امروز با خانم موجه دقیقی صحبت میکنیم که دو دهه در حوضه ترجمه کارهای بسیار ارزشمندی رو ارائه دادن و ما است که معروف کارهاش رو با دقت انتخاب میکنه با دقت ترجمه میکنه و به ویرایششون بسیار اهمیت میده خواهیم دقیقی عزیز این که شما رشته دانشگاهیتون یه چیزی بود و حالا دارین توی ای کار میکنید که جزوه معتبرترین ها هستید و اسم شما روی جلد کتاب وقتی میاد خیلی از ام مخاطبین مثل خود من چشم بسته کتابو برمیداریم یعنی اعتبار اون کتاب غیر از اینکه ناشرش کی یا نویسندش کیه به نام ما ترجمش این شده میشه دقیقی برای همه ما پر از اطمینان هست این اسم میخوام ازتون بپرسم عشق به ادبیات از کجا در شما شکل گرفت که بعدش رسید به ترجمه
1: این که نظر لطف شماست امیدوارم واقعا همینطور باشه و من انتظار خاننده ها رو برآورده بکنم اینکه شما فکر میکنین یه, یه تناغذی هست بین رشته تحصیلی من و کاری که انتخاب کردم خودم اونقدر تناغذ نمیبینم حقیقتش نمیدونم الان جوون ها رشته های دانشگاهشون اونقدر با دقت انتخاب میکنن یا واقعا میدونن که به چه راهی میخوان برن من برام هم مشخص نبود وقتی که دانشگاه رو انتخاب می کردم فضای فضایی بود که علوم سیاسی تو رشته های علوم انسانی خیلی رشته معتبری بود خیلی رشته مهمی به نظر می اومد و خب منم خیلی علاقه داشتم به علوم انسانی شاید نمیتونستم تمایز بشم بین رشته های مختلف ولی خب وقتی که وارد دانشگاه شدم کم کم متوجه شدم این اون چیزی نیست که من میخوام. درسته یه مقداری برام خسته کننده بود، یه مقدار زیادی احساس می کردمم اینجا نیست و از همون موقع خب ادبیات بر من خیلی پر رنگ
0: بود. <تصفيق> من میخوام ببینم خانم و آقای مافی که در مدرسه مهران بودن تونستن توی شما این تاثیر رو بگذارن. یا اینکه اون علاقه جای دیگه ای شکل گرفت یا آدمی یا کتابی این اتفاق معمولا از یه جای شروع میشه. میخوام ببینم نقطه شروع برای شما مشخص بود. فکر میکنم کنم مجموعه ای باشه. من
1: و همه بچههایی که مدرسه مهران رفتم فکر میکنم خودشونو مدیون این زن
0: و شوهر میدونن. خب دقیقی، اینجا همه آدم ها که سال 79 از شما چاپ شد قصه های امریکایی دقیقه 80-90 بود تو دوره شما قصه مجموعه داستان کوتاه رو چاب کردین ترجمه و چاب کردین که خیلی کمتر تر می اومدن سراغ آدم هایی که نویسنده هایی که شناخته شده نیستند. در واقع سعی می روی نویسنده های صاحب نامتر وقت بگذارن و کار بکنن اما شما جرأت کردید و این خطر رو پذیرفتید که نویسنده های جدیدی رو از طریق این مجموعه معرفی کردید که بعد از اون حالا مشقت های عشق بود و نخشه هایت رو بسوزان و خانواده مصنوعی و, و مجموعه های دیگه که همه اونها خوشبختانه خیلی موفق بودن. میخوام ببینم که این انتخاب چطور اتفاق افتاد شما این خله رو چطور تشخیص دادید که بیاید سراغ داستان کوتاه و باز هم مثل هم دوره های خودتون نیاد رمان ترجمه کنید
1: این سال خیلی خوبیه من اون موقع توی مطبوعات کار میکردم مسئولیت بخش ادبی یه مجلهای رو داشتم و مدام به دنبال داستان میگشتم برای, برای چاپ در مجله داستانی که ترجمه کنم و بتونم تو مجله چاپ کنم یک چیزی که خیلی متداول بودیم بود که یک سری نویسنده های معروف بودند و دا... که های اونها مرتب ترجمه میشد شد حتی باز ترجمه می شد یعنی داستانهای قدیمی دوباره مجدد ترجمه میشد و ما از اون دایره بیرون نمی آمدیم امه. اینکه نداشتیم که بریم سراغ نویسنده های جدید فضا هم خیلی بسته بود منابع ما خیلی محدود بود تصور کنید که اینترنت وجود نداشت کتاب و مجله تک و توک به دست ما میرسید روها باز نبود و خلاصه دسترسی کار آسونی نبود من کم کم با منابعی که به دست آوردم و منابع روز متوجه شدم که یک جریان دیگه ای غیر از اون چیزی که ما فکر می کنیم در دنیای داستانی غرب وجود داره که ما ازش بیخبریم و این عقب هستیم ازش و اگر که همچنان بخواییم ادامه بدیم اون مسیری رو که قبلا میرفتیم در اون دایره چرخ خواهیم زد. درسته. نیخون بگم که من این دایره رو شکستم اومدم بیرون. خواه نخواه این اتفاق میافتاد بر اینکه، بلاخره در روزی باز می شد و بالاخره مترجما می رفتن سراغ نویسنده های جنب.
0: ولی این جریان با این مجموعه ظاهرا شکل گرفت جریان ترجمه داستان کوتاه به شکل مجموعه درست میگم مجموعه متنوع
1: بود چرا قبلا بود خب داستان کوتاه همیشه خواننده های محدودتری داره به رمان بله ولی اینکه سراغ نویسنده های بری که این نویسنده ها اینجا شناخته شده نیستن درسته. و به خصوص این داستان ها اگه دقت کرده باشین مقدار بلند بودن درسته. امکانه چاپ توی مطبوعات نداشتن. بله. من چون دیده بودم خیلی داستان های خوب اینا یعنی ترجمه کردم و بعد که مجموعه شد مثلا به ناشر پیشنهاد کردم مهم. که اونم خوب
0: ریسک کرد. فکر نیلوفر چاپ کرد بله درسته؟ بله. یه نکته دیگه ای که میخوام ازتون بپرسم این بود که شما نویسنده های تازه رو معرفی کردین مثل جون که توی ایران خیلی خاننده داشت و اولین بار شما ازش کار ترجمه کردین چرا؟ با وجود این که تب این نویسنده در ایران اینقدر بالا گرفت و همطور نویسنده های دیگه که شما معرف کردین مثلا از ایشیگورو شما کار ترجمه کردین از آلیس مونرو، از دوریس لسینگ اما هیچ وقت پی نگرفتین که این نوشته های اینها رو مثلا حالا چهار تا رمان دیگه ازشون ترجمه بکنین نمیدونم چند تا داستان کوتاه دیگه ازشون ترجمه بکنین و اینها رو انگار فقط معرفی کردید و سپردید به جریان ترجمه و گذاشتید که دیگران انگار بهرش رو ببرن. چرا این در واقع علاقه درتون نبود که بخواید باقی کارهای اونا رو ترجمه کنین؟
1: ببینید چاید برگرده به یه مقدار پروکنده کاری و تنوع و من یه مقدارم من آدم عجول و بیحسلهی هستم <تصفح> <تصفح> نمیتونم اونقدر پایداری ندارم که بشینم مثلا همه کارهایی نویسنده رو ترجمه کنم فکرم میکنم همه کارو ارزش ترجمه <تصفح> و وقت گذاشتن نداره حالا خب نظرم متفاوته واقعا مثلا آلیسمون رو بعد از اینکه کتاب فرار رو نوشتم، من مهم. مثلا بلا فاصله بعد از چاپش اون رو ترجمه بله. کردم نمیتونم بگم کتابای بعدیش مثلا مرتبه پایین تری از این داشتن
0: مهم. ولی اصلا دنبالش نرفتیم که ببینیم مثلا کتابای بعدیشون چطوریه چرا میخوندم آها. در جریان بودم آها.
1: ببینید ب... چرا یه کتاب دیگه هم ازش ترجمه کردم که همین زندگی عزیز بله، هست بله. ولی به یه هم داشت مثلا رو از نویسنده بود که من خیلی دوست داشتم توی مجموعه هایی که در بردم همیشه معمولا یه دون داستان ازش
0: بود سینگر هم همینطور سینگر هم همینطور سینگر که نویسنده
1: محبوب, محبوب منه و بعد هم یک رو... چیز یه حجومی به این نویسنده ها معمولا توی ترجمه پیدا میشه مهم. یه مسابقه هم به وجود میاد مخصوصا اگه جایزه هم برده باشن که دیگه که دیگه من از پس اون مسابقه هم اینو بر نمیام و اینقدر هم نویسنده و داستان و کتاب خوب هست در دنیا آخ آخ. که لازم هیچ لزومی نداره ما چند نفری بریم یه کتابی رو ترجمه مهم. کنیم ولی متاسفانه خب پیش میاد
0: این خیلی نکته خوبیه من خیلی بهش اعتقاد دارم که انقدر داستان ترجمه نشده تو دنیا هست انقدر نویسنده خوب هست که اگر ما ترجمی بتونه و توانش رو داشته باشه چه خوبه که نویسنده تازه تا معرفی بکنه حالا این بحث ترجمه های موازی رو هم میاره الان وسط که چقدر چه لزومی داره که وقتی ترجمه خوبی مثلا از اثر همینگوی وجود داره چرا ما بیایم ترجمه دوم و سوم و چندم رو ارائه بدیم اگر فرصت کردیم حالا به اون بحث هم میپردازیم اما به سینگر اشاره کردیم از مجموع داستانهایی که ترجمه کردیم مثلا یک مهمانی یک رقص و دو آیزاک پاشوی سینگر و مجموعه های دیگه که توی همه اونها یه قصه بلاخره از سینگر هست. چطوری سینگر نویسنده محبوب شما شد؟ والا
1: سینگر یه نویسنده یه که اصلا از همون ابتدای داستان انگار جادو میکنه خواننده رو. و هم خوندنش لذت بخشه هم ترجمهش بسیار بر من لذت بخشه. هر بار که فکر میکنم دیگه من هیچ داستانی از سینگر پیدا نخواهم کرد و داستانی که خیلی خوب باشه بهتی بخوام ترجمه کنم تصادفاً به یه داستان دیگهای برخورد میکنم که خیلی عالیه و دلم میخواد حتما ترجمش ترجمه. کنم و با خواننده فارسی زبان یه جوری شریک بشم مهم. این لذتو سینگر قصه گوی خیلی چیره دستی مهم. هست و من فکر میکنم این عنصر قصه و این جذابیت تنز مهم. شناخت عمیقی که از انسان ها داره میتونه برای هم خواننده معمولی و هم داستان نویس های ما خیلی آموزنده باشه
0: خودتون دوست داشتید هیچ وقت بنویسین.
1: من ندیدم این قابلیت در خودم اگر داشتم باید تا حالا می‌نوشتام یه چیزی. شاید از این به بعد این فرصت پیدا کنم.
0: بخونم تغییر معلم معلمای خوبی داشتین مثل مرحوم ابوالحسن نجفی، آقای کریم امامی و دیگران که و ناشری خوبی مثل آقای زهرای خدا بیامرزه که خب اینها خیلی تأثیر داشتن توی شکل گیری روند کاری شما هر مترجمی به حال از یه جای مترجم میشه که یه سیری رو داره دنبال میکنه شاید از ابتدا آگاهانه نبوده ولی انگار میره به یک سمتی که دیگه اون مسیرش میشه مسیر انگار از یه جایی به بعد دیگه مشخص میشه و اینکه همه ای ما به حال از نظر ذهنی تحت تاثیر عامل مختلف فرنگی هستیم دیگه انتخاب های شما منبعیس از چه تفکر یا متحصر از چه موضوعات و افرادیه که این مجموع رو ما توی این دو دهه از شما دیدیم
1: من در مورد انتخابام نمیتونم بگم که متاثر از چیه چون بر خودم خودمم خیلی روشن نیست همش میتونم همه رو زیر مثلا این اه، اه، طبقه بندی کنم زیر این که مثلا پسند شخصی من این پسند شخصی طیف خیلی وسیعی رو تشکیل میده امه. اونطور این که اشاره کردید به استادهای مختلف من شاید فکر کنم آقای نجفی که از تاثیرگذارترین آدم هایی بوده که من در طول کارم و آموختنم با ایشون مواجه شدم من با نجفی توی کلاس های مرکز نشر دانشگاهی کلاس های ویرایش آشنا شدم خیلی شانس اینو داشتیم ما در اون دوره فکر میکنم چهار یا پنج درس با اقای نجفی گذاروندیم و ایشون مثلا منو به نشر نیلوفر معرفی کردن ایشون منو با اقای عرباب شیرانی ولی. که اون موقع داشتن تاریخ نقد جدیدو ترجمه میکردن معرفی کردن. و خودمم باورم نمیشه که مثلا ما هفت جلد و موقع جلدش در اومده بود من هفت جلد بعدی رو با اقای عربابشیرانی کار کردم باید. و چقدر ازشون یاد گرفتم هم در ویرایش و هم در ترجمه و دقتشون میدونید یک... یه آدم راهگشا هستن در زندگی آدم من فکر میکنم آقای نجفی از اونا بودم با اینکه حضورشون خیلی نامرعی بود برای همه اطرافیانشون ولی همون که مثلا آقای نجفی به من گفتن من فلان کتابی رو که ترجمه کرده بودی دیدم چه کتاب خوبی بود همین مهم. در حد این یک جمله و اینکه ایشون تاییدی کرد مهر تایید زده بودن به کار من بر من خیلی ارزش داشت خیلی دلگرم کننده بود دیگران هم همین طور واقعا مترجمان پیشکسوتی که داریم و اینکه توجه نشون میدادن به کار و دیده میشد کار من از نظر اونها خوب برام خیلی ارزش داشت
0: اینجا میخوام یه کمی بپردازیم به اینکه نقش چیزی که امروز با عنوان گوگلینگ مطرح هست و همه میشناسند و جستجوی اینترنتی حالا فارغ از نقش دیکشنری های آنلاین که نمیخوام خیلی به اون بپردازم اما اینکه چقدر حالا ما به عنوان مترجم وقتی به یک مفهومی یا کلمه ای بر میخوریم میتونیم با استفاده از ابزاری به اسم اینترنت سریعتر به نتیجه برسیم و درک بهتری از اون مطلب داشته باشیم چقدر اینترنتی این روزا به ما کمک کرده و چقدر برای شما کمک کنند است
1: ببینید اصلا متحول کرده کار ما رو تا حد زیادی این دسترسی آسون به نه فقط منابع به, به هر،, هر نوع اطلاعاتی که شما نیاز دارین مهم. توی کارتون در لحظه خیلی خیلی کمک بزرگیه یک دریایی اقیانوسی هست اونجا که شما میتونید برید و هر چیزی رو که دنبالش میگردین از یک اصطلاح تا از یک نقل قول درسته. یک منبعی یک تاریخی یک رویدادی همه رو اونتو پیدا کنید البته خب دقتهای خودش هم باید کرد چون باید این توی این دریا خیلی چیزهای تقلبی و خیلی خبرهای ناموستق و, و این چیزام هم پیدا میشه البته ولی خیلی خیلی به نظر من امکان خوبیه بر بخصوص برای ما چون واقعا همه مشکلات ما توی کتاب لغت حل نمیشه دقیقا. خیلی مسائل فرهنگی هست خیلی چیزهای معمولی روزمره هست که توی هیچ کتابی نیست واقعا شاید شما مثلا یه موقع توی آگهی تبلیغاتی مثلا پیدا کنید مشکلتون رو حل کنید که این پدیده ای که من دارم الان ترجمه میکنم واقعا چی هست تا من بعد بتونم برم سراغ ترجمهش و ببینم چه جوری اینو برگردونم به زبان فارسی.
0: شما اشاره کردید به اینکه یه سری واجهه ها اصلا توی کتاب های لغت پیدا نمیشه. شما جا متجمی هستید که هنوز وفاداریت به دیکشنری های مکتوب و کتاب های لغت درسته.
1: خیلی زیاد من فکر آه. کنم که این مشکل نسل ما هست ما زیاد با تکنولوژی <تصفح> خیلی کنار نیومدیم یعنی من هنوز کتاب کاغذی رو خیلی ترجیح میدم فرهی لغت های آنلاین رو. گاهی که به مشکل بر میخورم میرم یه جستجوی توشو میکنم چون خیلی خیلی منابع دروارم همینطور پخش میکنم و همش دارم تو اونها نگاه میکنم شاید تکنولوژی بتونه کار من راحت تر کنه از این نظر ولی یک نگرانی همیشه دارم اینکه یه خورده وقتی تو فرهنگ های آنلاین میگردم یه خورده جستجوم سردستی بشه یعنی اه. مثلا چندین معنی رو نبینم به همون معنی اول اکتفا کنم یه جور عادت آها. سرسری گرفتن کار در من به وجود بیاد البته خب این هم از اون ور خیلی آدمو عقب میندازه
0: شما هیچ وقت براتون پیش اومد که یه کمی متمرکزتر بخواید کار بکنید یا مثلا فقط داستان کوتاه ترجمه کنید منظورم اینه من یه دوری
1: که اول کارم شروع کردم با داستان‌های آرتور کانندویل خب خیلی برام جذاب بود خیلی چالش ترجمش رو دوست داشتم در نوع خودش خیلی لذت بردم از مم. اون کار ولی از یه جوی به بعد که وارد ترجمه آثار ادبی ادبی مثل داستانهای کوتاه معاصر شدم احساس کردم علاقم بیشتر به اون سمته مم. و با اینکه من شش از کتاب‌های کاراگاهی شرلوک هولمز رو ترجمه بله. کردم خب کم هم نیست خودش بله، مجموعه بله. در طول سالها البته پشت هم نبوده ولی احساس کردم علاقم به رومانه کارگاهی اونقدر نیست که من بخوام تمام عمر ترجمم رو تمام عمر هرفه ترجمم رو توی این کار بذارم من خیل تر... خیلی داستانهای معاصر رو دوست دارم البته خب کارای کلاسیک هم مثلا ظلمت در نیمروز یه کار کلاسیکی من باله. ترجمه کردم باله. ولی زیاد نرفتم سراب کارای کلاسیک دلم میخواد که یه عرصه های نوعی رو هی برم پی، پیدا کنم و به خانند معرفی کنم یه جور تنوع و یه جور اگه دقت کرده باشین توی مجموعه داستانایی که من انتخاب کردم به صورت برگزیده داستان متفاوت هست شاید بشه کفت از جانرهایی متفاوتی هست داریخان. علمی تخیلی توشون هست داستان با صبح های مذهبی توش هست <تصفيق> داستان های خیلی امروزی و راجب زندگی روزمره توشون هست یعنی من سعی کردم یه تیف متنوعی باشه و اینکه که دا... اون که در داستان نویسی امروز دنیا داره اتفاق میافته بتونم معرفی کنم به این ترتیب
0: شما با متنتون چطور ارتباط عاطفی برقرام میکنی؟ خانم دقیقی چون <تصفيق> میدونم که این با متن ارتباط میگیرین که میرین سراغ ترجمه
1: من خب در درجه اول که تو اون خوندن‌های اولیه خیلی خوشم میاد از یه کاری ولی بعد که ترجمه رو شروع میکنم احساس میکنم یه خوانش عمیق‌تری داره اتفاق می‌افته و به خصوص وقتی هرچی که به اواخر ترجمه نزدیک تر میشم انگار که خیلی بهتر و متن و میشناسم مم. و ویژگی‌هاش دستم اومده لحن و سبکش رو یه خورده بیشتر تشخیص دادم و دوباره که برمیگردم ویرایشش کنم تازه اون موقع است که کاملا احساس میکنم که دیگه این مرس توی دستم هست الان دیگه میتونم یه نگاه کلی و فراگیر به کلش داشته باشم
0: به اشتباه های ترجمه اشاره کردیم تو صحبتاتمون خانم دقیقی عزیز میخوام به که و این اتفاقا توی اخیرا یه بحثی روی عباس سفاری مطرح کرده بودن در مورد کتاب های کلاسیک که داره دوباره ترجمه میشه که یه مقدار دست کم بیایم رو عناوین دقت بیشتری بکنیم در مورد زنگ ها برای که به صدا در می آیند که توضیح داده بودند گفتند که اصلا اصل, اصل ماجرا چی بوده این فاتحه که را می خوانند و حالا ترجمه جدیدتری که آقای قبرایی از این کتاب داشتن و عنوانش رو گذاشتن این ناقوس مرگ کیست که حالا توی اون مقاله کاملا شکافتن که هر کدوم از اینا به چی برمیگرده و این کلند دسانال ببخشید forمبل تز اگر اشتباه نکنم اسم اصلی به چی برمیگرده و این همون اصطلاحیه که شاید تو هیچ دیکشنری فرهنگ لغتی نباشه و مترجم در اثر جستجو بتونه بهش برسه. این اشتباه های ترجمیه رو شما هم سراغ دارید دیگه حتما درسته.
1: ببینید هیچ مترجمی نیست که از اشتباه بری باشه مم. یعنی واقعا هر کسی در کارش ممکن اشتباه پیش بیاد مم. ولی یه مواقعی هست که ما سراغی متنایی میریم که میبینیم از پس اینها ما بر نمی آیم. یعنی کار یک جمله و دو جمله و یه عبارت و این حرف نیست اصلا متن اینقدر مشکله که در وضاعت
0: من نیست اینو
1: ترجمه کنم
0: ولی میرن و سراغش و این کار میکنن خیلی
1: میکنن این کار دیگه خیلی میکنن و خب لاجرم وقتی که شما نفهمیدید متن رو یک ترجمه نامفهومی از اون به خاننده ارائه میکنید که خدا میدونه که خاننده از اون چه میفهمه <تصفح> این ما در حوزه های مختلف علوم انسانی این رو خیلی زیاد داریم به خصوص مترجم های غیر متخصص مترجم هایی که مترجم نیستن وقتی سراغ اثری میرن فقط به این دلیل که زبان انگلیسی یا فرانسه رو بلدن و بعد یک ترجمه عجیب غریبی میاد بیرون که اون علم قراره که از اون طریق شناخته بشه که نمیشه همینم هست که ما یه عالم کتاب های نامفهوم داریم در حوزه‌ی علوم انسانی، فلسفه فلسفه به خصوص اشتباه همیشه هست من الان میبینم که خب سطح آموزش زبان در ایران خیلی خیلی بالا رفته باله. نسبت به قبل ابزارهایی که ما در اختیار داریم اصلا قابل مقایسه نیست با ابزارهایی که مترجمان گذشته در اختیار داشتن همین شوخی نیست همین فرهنگی لغتایی که ما الان فرهنگهای دو زبانه انگلیسی به فارسی که در اختیار داریم کلی مشکلات ما رو حل با همه که بعضی از اونها دارن ولی نبودند چهل سال پیش درسته. Uh... همین اینترنت چقدر مسائل ما رو میتونه حل کنه؟ همین منابع تخصصی مختلفی که الان وجود داره چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ پس منابع در دسترسمون کم نیست. اینکه واقعا وقت بذاریم و تلاش کنیم و اون پروسه ترجمه رو به طور کامل انجام بدیم خوب از خطه های ما خیلی کم میکنه. اون اشتباهایی که شما گفتین که مثلا یه پدیده فرهنگی رو که داریم ترجمه می‌کنیم، اصلا نفهمیم که این چی هست؟ حالا ممکنه یه چیز روزمره باشه، یه خوراکی باشه، یه یه فیلم باشه، عنوان یک نمایشنامه یا مثلا یه آلبوم موسیقی باشه، وقتی نفهمیم، <تصفيق> یه ترجمه های خنده داریم وسط میشه ازش
0: شما <تصفيق> 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 چیزی مثالی تو ذهنتون هست؟ الان یادم نیست در <تصفيق> واقع مثال کم نیست حالت <تصفيق> من الان <تصفيق> شما <چاو تصفيق> کار ویرایش هم میکنین و انجام میدادید قبلا و الان هم نمیدونم الان هم چرا ویرایش می‌کنین فرصت می‌کنین یا بیشتر بردین این مهارت رو توی فرهنگستان درسته تو فرهنگستان ویرایش
1: می‌کنم چرا اونجا مجبورم ویرایش کنم ولی عموما ندیدی نمیرسم مثلا به کار ویرایش
0: خب دقیقه ترجمه چه تأثیری روی داستان نویس های ما داره یعنی قصه ترجمه حالا چه داستان کوتاه چه رمان چقدر روی نویسندگان ما تاثیر داره مثلا اگه بخوام بگم مساقی صحبت بکنیم یک دوره داستان های مینیمال ترجمه داستان های مینیمال باب شد داستان های چند کلمه‌ای فلش فیکشن ها و چیزهای شبیه این و بعد به سرعت تصریب پیدا کرد در تعلیف یعنی نویسندگان زیادی رفتن به سراغ این جانر و شروع کردن کار تعلیفی تولید کردن و نوشتن حالا این یک مثال بود چقدر ترجمه تأثیر داره کار ترجمه اینکه ما چه نویسنده های رو انتخاب بکنیم چه داستان‌هایی رو میتونه تأثیر گذار باشه در تولید داستان و رمان در کشورمون
1: من نمیتونم بگم که چقدر تأثیر واقعا الان میذاره این ترجمه های ما روی داستان نویس چون کامل نخوندم کار داستان نویس رو همه رو ولی اینو میدونم که به هر حال ترجمه این دریچه ای هست که ادبیات جهان رو معرفی میکنه و از بازخوردایی که از کارهای خودم از داستان نویس ها دیدم داستان نویس های امروز میبینم که خیلی با دقت دنبال میکنند این داستان ها رو در کلاس های داستان نویسی میخونن راجبش بحث میشه و بعد داستان های مشابهی رو ما تک و توک میبینیم که در بین این داستان ها داره تحت تاثیر اونها خیلی تأثیرهای گاهی موقع خیلی هم تأثیرهای خیلی آشکاریه مهم. مثل همه تقلید
0: میرسه به تقلید گاهی, از بله، تأثیر. گاهی
1: تا این حد میرسه و حالا حال یه مقدار مشق میکنن یعنی سبک و سیاق داستانی وقتی که نویسنده با یه سبک و سیاق نوعی مواجه میشه احتمالا راجبش فکر میکنه و بعد احس... شاید تلاش کنه که یه تجربه مشابهی رو انجام بده. به هر حال این داستان نویسی امروز دنیا وارد شدنش به ایران فکر میکنم خیلی اثر باز میکنه برای های ما. و
0: حالا اینکه خود داستان کوتاه و اگه بخوایم بهش برسیم تاثیر داستان کوتاه روی آشنایی مخاطب با یک نویسنده جدید چقدر هست؟ چقدر شما تونستید از این راه نویسنده‌های جدید رو معرفی بکنید؟ یعنی از طریق داستان کوتاه.
1: ببینید داستان کوتاه همه جای دنیا خوراکی مطبوعات در درجه درسته. اول. یعنی یه سری آدم ها در مطبوعات حتی مطبوعات عمومی‌تر مثلا مثل نیویورکر میرن سراغ داستان کوتاه بله. و مثلا خیلی مهم شده داستانی که اونجا منتشر میشه نویسنده های برجسته سعی میکنن که مثلا قبل از اینکه مجموعه جدیدشون در بیاد یه داستانی از اون رو در نیویورکر چاپ کنن یا حتی یه تیکه از رمانشون رو چاپ کنن یعنی م این
0: شداکشنه برای رمان؟
1: تبلیغ بله و مثل اینکه خانه پس خواننده خودش رو داره دیگه و فکر میکنم خانه داستان کوتاه واقعا در مطبوعاته و مطبوعات ادبی خصوص ولی اینکه... برحال یه آشنایی ایجاد میکنه یعنی مم. یه بابی رو باز میکنه که یه نویسنده ی معرفی بشه امیدوارم ما در ایران هم واقعا نشریات اون اعتبار و جایگاه رو داشته باشن که بتونن نویسنده معرفی کنن نویسنده مطرح کنن فقط داستان ترجمه چاپ
0: من فهم کنم این نقش رو الان به شکل پررنگتری دارن بعضی از ناشرها بازی میکنند خیلی دقیق. این که ما یک دوره تلایی داشتیم بله مطبوعات این کار انجام میدادن و بعد حالا اون نویسنده میامد و کتابش رو چاپ می‌کرد، یا شعرش رو چاپ می‌کرد. ولی الان تعدد ناشرها و تعدد اناوینی که داره میاد توی بازار نشون میده که خب خیلی راحت این نوشته ها تبدیل میشن به کتاب و شاید خیلی وقتا نازموده اون شاید کلاسی, کلاسی که شاید من بهش فکر میکنم از طریق مطبوعات میتونستن بگذرونن آروم آروم گرم کنن خودشونو و بعد وارد دنیای انتشار کتاب بشن این کلاس این دوره استاج به قول قدیمی‌ها برداشته شده و سریع میرسه در اثر چند تا کلاس ترجمه یا چند تا کلاس داستان نویسی فرد میاد و کتاب خودش رو چاپ میکنه و من فکر می‌کنم یه مقدار ضرب زننده بوده توی این دوره ای که پشت سر گذاشتین توی 10 سال اخیر به خصوص اگه بخوایم بیایم و یه مروری بکنیم چه در حوزه ترجمه البته که آثار بسیار گران هم منتشر شده ولی متأسفانه تعداد اثار متوسط و متوسط به پایین هم زیاده
1: نبیدید همینطور که گفتین متاسفانه تعدد ناشرا و آسونگیریشون باعث شده که ام... کسایی که نباید کتاب چاپ میکردن هنوز به اون درجه نرسیده بودن یعنی کارشون به صورت کتاب منتشر بشه خیلی راحت کتاب منتشر مهم. کنند شکلهای مختلفی هم داشته خودتون بهتر از من میدونید که یه موقعی واقعا ناشر مثلا احتیاج داره که یه تعداد کتاب چاپ کنه یه موقعی نویسنده یا مترجم حاضر حتی از جیبش سرمایه گذاری کنه بله. و کتاب داشته باشه بله. Uh, یعنی این یه مقدار نداشتن ملاک و, میار و مسئولیت از جانب ناشرای ما هست که یه همچین وضعیتی رو به وجود آورده و این خواننده رو سردرگم میکنه مم. یعنی خواننده اصلا نمیتونه تشخیص بده بین خوب و بعد وقتی که از 10 تا کتابی که میخره نه تاش به درد نخور هستن یه خب همه همه از همین هم 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 جوری هم دیگه یعنی خوبا رو هم نمیره سراحش اون فضایی رو که محبوعات داشتن یه مترو معاری رو را می‌کردند کار باید از یه صافیایی رد بله. می‌شد تا اونجا چاپ میشد متاسفانه اون فضای دیگه وجود نداره
0: خیلی ممنون متشکرم از اینکه امروز اومدین با هم گفتگو کردیم من مهسا ملک مرزبان مترجم و نویسنده هستم که افتخار این رو داشتم امروز با خانم مجده دقیقی درباره ترجمه صحبت بکنم و خوشحالم از اینکه برنامه ما رو شنیدین امیدوارم هر جای که هستید روز و روزگارتون خوش باشه این دنیا دیگر این خیالم نیست زندم یا میخواهد بمیرم دلم میخواهد رادیو را بغل کنم وی تن من بخشی از موسیقی